0: Hoe inspireert een jonge architect een rot in het vak? En hoe inspireert een minder jonge architect een groen blaadje? Dit is Groen en Grijs, een podcast van Architectura, waarin we op zoek gaan naar hoe verschillende generaties elkaar kunnen inspireren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Loxon, een fabrikant van smart home producten. Uw host is Lisbeth Verhulst.
1: Welkom bij de podcast Groen en Grijs. Aan de groene zijde zit bij ons vandaag Wes de Greef van BC. En aan de grijze zijde Joke Vermeulen van uh, Compagnie O Architects. Welkom allebei. Kunnen jullie zichzelf eventjes kort voorstellen voor de luisteraars?
0: Ik ga aan Joke de eerles.
2: <laughs> <laughs> Oké, okay, mijn naam is Joke Vermeulen. Um, ik, uh, ik ben ooit... Uh, WES-docent geweest in uh, Sint-Lucas-Brussel, dat is al meer dan twee decennia geleden. Ik uh, ben meezaakvoerder van Companio samen met Francisca Theo. En daar trachten wij uitgesproken civiele projecten te maken. Uh, dat is waarom we doen, dat is waar het rond draait. Wij noemen ons biotoopbouwers, of dat trachten we te zijn... Ik stelde graag de vraag in vraag, maar ik denk dat dat al was toen we docent waren. Met biotopbouwers zien we dat ruimer dan enkel voor mensen. Dus ook voor volledige omgevingen. Um, wij zijn gul. Trachten dat te zijn. Maximalistisch, genereus. En liefst met humor. Wij leiden een team dat wij trachten te empoweren. Dat hoort dat ik vaak tracht zeg, omdat ik... Uh, dat aan anderen overlaat om te zien of dat we daar allemaal in slagen. Maar dat zijn toch minstens onze drijfveren. Voilà, ik denk dat dat zo ongeveer een korte intro is.
1: Oké, okay. perfect. Hoe dus
0: Ik ben Wes De Grijf van BC Architects Studies and Materials. Dat is een mond vol. Um, wij zijn een bureau dat ooit gestart is als architecten, maar dan ook ineens dacht van, laat ons ook gewoon wat meer onderzoek doen, omdat we daar echt wel heel veel mee bezig waren dus we hebben dat ook dat kind een naam gegeven en uit die studies um, zijn we heel veel beginnen onderzoek doen naar aardematerialen en daaruit is dan BC Materials uit ontstaan. BC Materials is meer een, is niet echt een architectenbureau, geen studiescel maar echt een bouwmaterialenbedrijf dus wij ontwikkelen zelf aardebouwmaterialen en brengen die ook op de markt dus dat is totaal iets anders. Dus wij zijn van architecten uh, beginnen spelen, maar dan ook echt materialen zijn beginnen maken voor de architecten, Allee, voor iedereen eigenlijk.
1: Ja, ja. ja, in de voorstellingsronde laten wij ook altijd de beide architecten elkaar voorstellen. Hoe kijken jullie naar BC en hoe kijken jullie naar uh, Compagnie O? Met veel bewondering naar BC.
2: Ik denk uh, dat zij een verschil maken. Um, en dat ze het ook heel, heel uh, slim spelen. Um, niet spelen, maar slim doen door uh, iets aan te pakken en daardoor um, heel sterk daarop te kunnen inzetten. Wonder um, het feit dat het zo breed gaat, dat er onderzoek bij aangekoppeld is. onder uh, lef van Wes en zijn groep. Iedereen die daarbij betrokken is.
0: En, um... Ja, ik ken Joken al heel lang. Ik denk dat ik echt eerlijk kan zeggen dat Joken mij de interesse heeft leren kennen in architectuur. Ik weet nog altijd heel goed, het eerste semester Sint-Lucas, eerste jaar, dat Joken mijn docent was. En dat ik toen nog niet 100% zeker wist wat ik wou doen of waarom dat ik het aan het doen was. Maar de, toen ook wel echt geleerd dat de eerste docent het verschil kan maken. En dat is ook effectief. En Joken heeft mij echt... De, hoesting gegeven om voluit in die architectuurjob te springen. En ook echt doen beseffen dat je echt moet kunnen springen en heel goed moet kunnen kijken om dingen te zien die je eigenlijk op voorhand niet zou denken te kunnen zien.
1: Een mooi compliment. Wow. <lacht> <lacht> dat is fijn. Ja, het zou wel fijn zijn om dat van een student te horen. Ja,
2: omdat... Um... Zo, zo werkt het ook. Hè. We zien vaker de uh, limitaties in plaats van het potentieel. Nu, dat pakt niet bij iedere student, hè. bij pakte In die opleiding moet je mensen wel over een comfortgrens uh, duwen. Maar ik denk dat bij sommigen die er niet was en dat je dan heel, heel ver kan gaan. En dus, het is altijd machtig als een aantal van studenten, en ik, ik heb twee decennia lesgegeven, een aantal van die studenten um, echt gewoon er voluit voor gaan. En geen begrenzingen zien um, die wij misschien wel met ons bureau wel zien en waar we tegen moeten vechten. Dus ik vind, nogmaals, het is een heel slim parcours en een heel um, duidelijke keuze die gemaakt wordt.
1: Ja, had je toen al gezien dat als hij die richting yep. ging uitgaan? Ja. Ja.
2: ja, wat <laughs> was we net nog in de trein erover. Um, Ziet dat. Eigenlijk kan je na twee weken. Um, en dat kan we nu ook doen in zijn studentengroep, kan je aanduiden wie dat er uh, het heeft, of wie dat het kan of zal kunnen. Um, en dat is, niet, dat is niet absoluut, maar daar zit wel een, een grote waarschijnlijkheid in. Maar uh, de mooiste gevallen zijn diegenen die uh, in bepaalde tijd daar dan het verschil maken waar je het niet in had gezien en die dan mm. toch die delta maken. Dus dat, dat is eigenlijk ook heel belangrijk voor architectuurdocenten dat ze die openheid houden. Maar ja, bij sommigen loopt het gewoon over. Is het duidelijk dat daar potentieel ligt, dat gewoon moet even moet worden aangetikt. En dan zijn ze vertrokken.
0: Ja. Maar ik denk zelf door besef wat de grote impact dat, is, dat een docent heeft op studenten. En ik dacht ik ook, eens dat ik afgestudeerd was, ik wil zelf ook gaan lesgeven. Om dat net zo die goesting te kunnen doorgeven. Mm. En het is ook wel echt, echt waar, in, in, zeker in een eerste jaar, dat je zo, die komen binnen en je kunt dat direct zien bijna. Ja, ja. Degenen die daar zo op een heel specifieke of heel vreemde manier naar durven kijken of kunnen kijken. En dat zijn mm. degenen die je ook gewoon verwonderd kunnen laten staan van de blik dat ze daarnaar werpen. Mm -hmm. En uiteindelijk denk, zeggen ze ook altijd dat alles komt van de docent en naar de student gaat, maar ik vind dat dat in de omgekeerde zin enorm is. Hoeveel dat wij leren van studenten, dat is ook eigenlijk wel waarom dat we doen. Allee, waarom dat ik het graag
1: ja. ja, want jij geeft nu geen les meer. Hoe is mm. dat gekomen?
2: Ja, ja het, het, het werd te druk uh, met de projecten, maar... Uh... Ja, dat mis je, dat, dat, dat mis je verschrikkelijk. Het is ook een, een soort van speelveld. En uh, bij Compagnon hebben we lang gedacht dat we dat atelier één op één konden transponeren naar een bureauruimte, of dan noemen ze het kantoor. Maar wij zagen dat altijd als een soort van ja, een atelierruimte, zoals we in Sint-Lucas, en dat kan je wel hadden. En, en dat, maar dat is niet waar, hè. op het moment dat het echt uh, menens wordt, dan valt die soort van vrijheid heel vaak weg. Medewerkers voelen zich medewerkers. Mm. En wij zijn de bazen, terwijl dat we dat absoluut niet zo zien. <laughs> um, maar daardoor valt die, die, die initiële verwonderingen waar je uit een student kan halen en wat hij u teruggeeft of zij u teruggeeft, wat zo puur is, dat, dat valt soms uit een soort van... Ja, angst of conformisme weg. En dat mis ik ontzettend.
1: Ja.
0: dat is pijnlijk dat je dat zegt, want ik heb net vorig jaar gezegd dat ik ook echt moet minder in lesgeven. Dus ik ga nu enkel nog een tweede semester lesgeven om dan de balans te maken of het haalbaar is om het gecombineerd te krijgen. Maar ik mis het nu al en ik kan er heel hard in komen dat, ja. je, dat, dat je dat echt super hard mist.
1: Ja, misschien dan... Uh toen signalen moeten blijven
0: doen. Ja. <laughs> als ja. we tijd zouden kunnen kopen, dan alle mijn geld zouden Ja,
2: ja. ja nee, het is, het is heel moeilijk, combineerbaar. Hè? Ja. Ze vragen een voorbeeldige praktijk uh, als uh, assistent of, of gastprofessor, maar uh, dat, is, uh, dat is niet heel makkelijk. Dat is, ja. dat is de spreidstand die die is maar moeilijk. Ja, ja. kan ik
0: het is meestal zondag als je dan je agenda bekijkt en je telt het aantal uren dat je iets kunt doen en het aantal uren dat je zou nodig hebben om alles gedaan te krijgen. Dat is echt chockerend. Elke week opnieuw.
1: Ja, ja, ja. ja, jullie halen allebei inspiratie uit studenten, hoor ik jullie zeggen. Zijn er nog zaken waar, waar, waardoor jullie zich laten inspireren? Als ontwerppersoon.
2: Als ontwerppersoon. Eh, ja. Omdat we net in de trein het erover hadden dat we ons ook laten inspireren door planten water geven en ja. tomaten zien groeien. <laughs> uh, <laughs> het is eigenlijk raar, hè, maar ik hou minder inspiratie uit architectuur dan wel uit um, kijken en, en naar, naar um, biotopen kijken. Inderdaad. Zoals ja. tomaten zien groeien. Zoals tomaten zien groeien. Ja, Dat moeten jullie er dan maar uitknippen, maar ik heb het experiment gedaan met... Tomaten kweken zoals mijn schoonvader zei dat ik tomaten moest kweken. Dat is wel een lijntje en die moet je dan duvelen en omhoog leiden, zodat die, zodat die heel naakt staan. En ik heb er dan een aantal vergeten. En um, de vergeten tomaten hebben een soort van bos gevormd: vrije wilde tomaten, empowerde tomaten. En die geven nu ontzettend veel tomaten, terwijl de andere Vlaamse tomaten. Die zijn kapotgebrand tijdens de witte golf. <laughs> dus als ik een metafoor kan vertellen. Ja, ja, tellen. Ja. Ja. Vrijheid. Uh, ja, te nee, nee, Maar ook, <laughs> ik denk, de inspiratie halen uit uh, het woede soms. Um, voor de dingen die fout lopen. Uit verontwaardiging. Uh, uit uh, mooie kleine zaken. Hoewel dat ik niet van het oordeel ben dat... Alles vanuit kleine gestes moet komen. Daar, daar zijn we iets te maximalistisch voor. Het is eigenlijk niet gelimiteerd. Het is gewoon met je ogen open blijven rondlopen, volgens mij. Ja.
0: Ik, denk, ik vind het eigenlijk wel grappig zo van, die, van de moestuin. Van de tomaten. Waarom dat ik ook graag in de moestuin werk, dat gaat super snel. Dus je hebt na één seizoen een resultaat. Terwijl als architect moet je soms jaren wachten. ja. En dat is heel frustrerend. Dus dan is het leuk om daar ergens een tegenbalans te geven aan Zwaar. iets dat wel snel gaat. Ik denk dat vijf
2: punten heb. Ik had het zo nog niet bekeken.
1: Ja, dat is waar.
0: Want je moet echt gewoon met de seizoenen meegaan. En dat is eigenlijk echt iets dat zo'n oerinstinct is, dat we eigenlijk heel hard vergeten. En als je in de moestuin bezig bent, dan moet je daarmee bezig zijn.
1: Ja, dat is waar.
0: En ik denk ook zo, voor mij, van waar ik inspiratie uit haal, is heel hard zo de echte ambacht... Zo, hoe dat iets gemaakt wordt en iemand die met hart en ziel iets aan een vak kan, daar kan ik echt heel veel bewondering voor hebben. En dan bijna architectuur maken voor die persoon bijna, of rond een materiaal die op zo'n tactiele manier bewerkt wordt. Dat vind ik iets dat heel hard ontbreekt nu, of wat ik heel hard mis in de architectuur. En ik hoop dat we daar op termijn heel hard terug naartoe kunnen gaan. Naar echt zo het maken van de, zoals wij het zeggen, de act of building. Terug in de architectuur krijgen. En ik denk dat de nieuwe generatie daar heel hard mee bezig is. Mm. Bijvoorbeeld dat een materiaal, en dat was eigenlijk absurd, maar bijvoorbeeld ik had eens op, aan de studenten gevraagd, van waar komt dat hout? Dat was zoiets heel specifiek. Voor het SIPO, uit Afrika. En ik vroeg van waar komt dat dit hout? En die zeiden vanuit de winkel. Ja, maar ja... Dat komt wel van een boom, maar van waar dat ergens oorspronkelijk komt, dat is zo kwijtgeraakt. En ik hoop dat de nieuwe generatie daar echt veel meer mee bezig is, wat ik nu ook wel merk aan het centrum daar mee bezig zijn. Dus we zitten wel op een goede, op een goed spoor, denk ik, qua architectuur. Maar de nieuwe generatie gaat daar echt terug volledig anders mee moeten omgaan, denk ik.
1: Ja, ja. Nou, dat gaan we ook inderdaad later nog uh, kunnen bespreken bij de uitdagingen voor de toekomst. Um, het volgende item is grote ogen. Waar zijn jullie het meest van onder de indruk bij elkaar? Bepaalde projecten of manieren van werken?
2: Ik vind uw scholen in Afrika fantastisch. Toen ik die begon te zien, publiceren, vond je die zo sterk. Um, omdat hij een bepaalde ruimtelijkheid en vrijheid en... en, en uh, Inherente ja, in kracht hebben die we vaak hier in scholenbouw missen. Um, die zijn puur um, andere projecten ook. Hè. Uh, maar ik kan daarnaar kijken en um, ja, daar is elk detail belangrijk, maar ook uitgedacht en wat het is. Um, terwijl dat bij ons die scholenbouw in. in clusters en clusters en clusters van complexiteiten of nepcomplexiteiten, zit, zit je daar met een soort van oerbeweging um, die, die mij in ieder geval terug met de neus op de feiten drukt waarover het gaat als je kinderen bij elkaar brengt en iets wilt leren of iets wilt geven. Um, daar kijk ik me heel veel plezier naar. Gewoon naar alles, dat <lacht> is geen enkel probleem. Maar daar, daar is een soort van gezamt kunstwerk. Hè. Van de luiken tot en met de vloer, tot en met alles. En dat, dat is wel een heel krachtig ding om dat te zien.
1: Ook een ja. belangrijk project voor jou.
0: Wel, maar ik denk, misschien een ander, ook qua grote ogen. Voor ons was gaan ja, bouwen in Afrika een beetje een vlucht. Omdat wij heel moeilijk vinden om hier... Um, daaraan mee te doen. Ten eerste, omdat we de kennis mm. niet hebben. En om ten tweede, omdat we daar niet innovatief in kunnen zijn of niet het gevoel hebben dat we daar ons ei kunnen leggen. Ik heb heel veel bang van de regelgevingen rond al die publieke gebouwen en die scholen, omdat die heel beperkend zijn. En soms kan ik, kan ik er gewoon niet in meegaan. Bijvoorbeeld mm. ook, dat we daar ook op de trein aan het bespreken. De regelgevingen rond EPB en passiefbouw, dat is een titel dat iets gegeven wordt dus je moet daaraan voldoen want er is niemand die zich nog een vraag stelt is dat nog oké okay? moet een school passief zijn tuurlijk, dat is interessant zeker omdat dat weinig energie verbruikt maar zou het niet leuk zijn dat een school ook de kinderen naar buiten stuurt en als het ja. koud is, dan is het in school ook wat koud als ze leren dat ze een pul moeten aandoen terwijl dat wij nu kinderen zo aan het opleiden zijn dat wij uber mensen zijn en dat wij beslissen hoe dat de wereld rond, rond ons moet draaien. Misschien moeten we de kinderen leren dat wij in de wereld moeten gaan staan en dat niet alles rond ons draait. En
1: hebben jullie soms al voorstellen ingediend voor scholen, bijvoorbeeld, die heel de uh, opdracht in vraag stellen?
0: Dat,
2: dat gaat niet hoor.
0: Nee, dat gaat niet. En dat, dat is dat, ja, ja, dat, dat, daarmee dat, is. dat wij vluchten. Ja,
2: oké. Okay. En daarmee dat wij uh, continu. ...daartegen vechten. Ja, ja. Dus allee, er is voor beide houdingen niets te vinden. Hè. Wij zijn er gewoon ingestapt en uh, zijn ons heel erg bewust van alle uh, normen... ...en alle absurditeiten die daar rond zitten. Sommige niet zo absurd. Brandnorm is brandnorm. Hm. Maar de comforteisen naar akoestiek... Um, we hebben school gemaakt die volledig volgens de akoestie, akoestische norm was, maar waar dat dan leerkrachten zeiden, het is te gedempt. En dan denk ik, wat, wat zijn we ons kinderen aan het watteren of zo? Kunnen, ja. die, kunnen die niet om met een gesprek vier meter verder... Of met een gemeenschapsruimte die, die misschien... Wij moeten luifels, buitenluifels maken die akoestisch dempend zijn. Maar kun je je dat nu voorstellen? Hè? Een buitenluifel maakt op een speelplaats die akoestisch dempend is. Dat is absurd. Dat is, dat is verder over, zeker als je de context ziet waarin we nu leven. En hoeveel dat we voor die kinderen over hebben, kwestie van een klimaatcrisis die eraan komt, dan vind ik een akoestische luifel vind ik echt... Uh... Uh, naast de kwestie, maar geheel naast de kwestie. Dus ik snap het, uh, maar wij, zijn, wij hebben gekozen... Ik weet niet of we gekozen hebben, of dat we er min of meer zijn ingerold, omdat uh, we zijn al twintig jaar bezig met scholen, en die eerste scholen hadden al die normen niet, dus kon je daar nog uh, wel heel snel experimenteel in zijn. Maar hoe, hoe langer dat je kwam, hoe meer dat er checklisten kwamen en dat blijkbaar een architectuurproductie niet meer was dan een problem-solving van 50, 60, 70 checks die je moest maken van EPB naar, naar, naar nog nou, ventilatie. Maar het is allemaal op zich wel relevant, maar het is uit zijn context getrokken. Core business um, is ondergesneeuwd en dat moet terug omhoog gehaald worden. Dus wij vechten. Maar ik denk dat het, en misschien ben ik een beetje aan het voorlopen op, op de rest dat komt, maar we denken dat een de volgende generatie en keuzes... Uh, gaat maken dat dat moet veranderen. Dat dat...
1: Ja, het ja. lijkt wel of de jonge generatie dat wel meer in vraag durft te stellen allemaal.
2: Ja, maar ze moeten ook vallen, hè, die regels. Ja, ja, En daar is meer nodig dan in vraag stellen. Dat is echt uh, maar politieke keuzes, maar ook... Ja, misschien dat er op lange duur geen architecten meer zijn, of dat alle scholen echt heel... Uh, uniform worden en dat er dan wel conclusies worden getrokken. Maar ik vrees van niet. Ik denk dat we echt aan die boom moeten
1: schudden. Nou, ja, Dus de jonge generatie heeft veel werk
0: voor de boeg. Maar ik denk zelf, als je nu kijkt naar de studenten op school, die zijn daar nog meer in vraag aan te stellen. Mm. Dus ik ben echt zo benieuwd als die in het vak gaan staan, hoe hard dat die met een boom gaan schudden. Ja. Want wij proberen het al een beetje. Maar ik denk dat de volgende generatie dat heel hard gaat doen. En ik hoop echt dat ze dat heel hard gaan doen.
1: Nou, we zijn alvast benieuwd naar hoe dat er over tien jaar of twintig jaar. Het is, misschien kunnen we nog een, eens afspreken en uh... een
2: podcast maken ja. over uh, baby Rose of
0: zoiets. Baby... <laughs> <Ja.
1: laughs> uh, ik hoor hier al wat overeenkomsten tussen jullie. Zijn er ook verschillen? Ja, het zit. Uh, het zit... Dat wij
2: um, in de jaren negentig uh, enkel nog maar een, een beetje zure regen hadden, denk ik. En dat wij de generalisten zijn gebleven die eigenlijk van ons verwacht was. De, de architect die alles overziet. Uh, we zijn daarin gegroeid en wij hebben dat nooit in, in, in vraag dan gesteld. We zijn gewoon blijven doorgaan. Projecten werden groter uh, en complexer. Um, en dan ga je dat niet zomaar terugschroeven. Ik, ik, dat onderzoeksaspect bijvoorbeeld, dat zit er bij ons niet in. Dat materiaalaspect zit er bij ons niet in. Wij uh, gaan op een andere manier uh, projecten aangaan, denk ik, dan uh, BC. Um, gelijkaardige scepties of gelijkaardige verwondering of wat dan ook. Maar wij spelen... Wel meer het spel mee, maar trachten daar in vraag te stellen. Um, ja, dat is, dat is arbeidsintensief. Hè? <laughs> maar het is minder gefocust op, op iets specifiek wat um, heel goed gezien is om, om um, materialen, om bij de bron te gaan kijken wat dat er fout is. Wij vallen... Het, structuren of wij en structuren in vraag te stellen.
1: Okay, in welke zin bijvoorbeeld?
2: Well, ja, of dat dan nu scholen is of dat zijn iets anders dus, Bijvoorbeeld, 80% van onze productie komt via wedstrijden binnen. Um, het eerste wat je doet als je een wedstrijd binnenkrijgt, is um, die projectdefinitie lezen en vaak weer zeggen van die is ernaast. En de vraag in vraag stellen. En daar kritisch over zijn, omdat eigenlijk een projectdefinitie moet al heel goed zitten. Het moet al heel goed zitten. Het moet een projectie bevatten van ambities in plaats van vierkante meters, hoe groot dat een berging moet zijn. Dus dat zijn al uh, projectdefinities die, die de bal misslaan. Er moet ambitieniveau in zitten. Mm. En als dat ambitieniveau niet in die projectdefinitie zit, dan, dan projecteren wij ons ambitie van een biotoop daarop. En eigenlijk is dat dan een zelfregulerend principe dat als een opdrachtgever voor ons kiest, dan kiest hij voor de ambitie die wij in zijn project hebben gelegd. Ja, ja. Soms.
1: En hoe kiezen jullie dan aan welke wedstrijd jullie deelnemen of niet? Heeft dat dan met dat ambitieniveau van de bouwheer ook
2: te Nee, maken? niet altijd. Het nee. kan context zijn, het kan vaak het feit zijn dat we het nog nooit hebben gedaan. Grijs wilt ook nog wel groen zijn. Dat dat soort opdracht ons iets zegt, of gewoon dat het op zo, bijvoorbeeld het zo lelijk is, dat het terug boeiend wordt, of zo Vlaams is, of zo um, onaantrekkelijk is, dat het terug een uitdaging vormt,
1: zoiets. Ja. Oké, okay, waar liggen voor jullie de verschillen met Compagnio?
0: Uh, misschien, ja, ik had net ook besproken, train zo dat wij doen heel weinig wedstrijden mee, en... Dat is ook een beetje een bewuste keuze geweest een paar jaar geleden, omdat we zagen dat dat echt een aderlating is, wedstrijden. Ik snap niet hoe dat je dat als bureau die investering kunt doen of altijd moet doen. Dat klopt mm. gewoon niet. Eigenlijk als je dat begint uit te rekenen, dan gaat eigenlijk heel je omzet of je winstmarge van je bureau verdwijnt in wedstrijden die je toch niet wint. Dus dan hebben wij een paar jaar geleden de keuze gemaakt. Oké, okay, we gaan dat niet meer doen. We gaan echt heel specifiek in onze niche gaan zitten. En als we daar met heel weinig mensen moeten gaan zitten, maakt ons niet uit. Maar we hebben wel gemerkt dat, omdat we heel specifiek kiezen voor die materialen en ook voor het circulaire idee, dat je zo weinig mogelijk afbreekt, alles probeert te, te gebruiken wat er is, en merken we nu wel dat, we, dat er heel veel vraag komt. En nu zitten we met het idee dat we moeten weer beginnen kiezen in de vragen die we krijgen. Dus puur qua wedstrijd doen wij niet zo vaak. En als we ze meedoen, dan is het omdat de vraag van de bouw weer echt heel specifiek is en een heel grote ambitie ja. heeft in duurzaam bouwen, circulair bouwen. Dan interesseert het ons heel hard, omdat we dan daar wel heel vrij kunnen in zijn. En dan zitten we niet met al die normeringen waarvan we eigenlijk ook een beetje wegvluchten.
1: Nou, ja, zoals het Manchester.
0: Bijvoorbeeld ja. Manchester, dat is een project in Brussel dat dus nu het, het uitbreiding van recyclaar. Dat is absurd hoeveel ambitie er in dat project zit en hoeveel vrijheid er wordt gegeven in dat project. Bijvoorbeeld de, de bouwheer is akkoord dat, we, dat in de winter maar 16 graden is in het gebouw. Dat is eigenlijk absurd voor een publiek gebouw, maar dat is echt onwaarschijnlijk dat die daar wel in willen meegaan. En dat maakt ook dat je dat niet moet gaan volsteken met technieken, maar dat het gebouw op zich wel gaat werken.
1: Ja, en dat is specifiek aan Brussel, wat daar wat meer vrijheid, want ja, de regelneverij is ja. daar ook nog.
0: Ik denk wel dat Brussel daar een beetje voorloper van wilt ja. zijn, en dat is zeker ook omdat de Brusselse bouwmeester daar heel hard op aan het inzetten is, dus dat past wel in ons kraam, mm. en dat is zeer leuk om daar mee aan te kunnen denken en aan te kunnen bouwen, om ook echt wel die regelgevingen te gaan omzetten, en te gaan veranderen. En misschien zijn die projecten ook van die pilootprojecten dat ook gedaan worden, dat het ook wel anders kan. Mm. En dan vind ik mm. het ook wel interessant om daaraan mee te werken.
1: Ja, jullie zitten in Gent. Is dat toch nog anders dan Brussel op dat uh, vlak? Want die zijn ook wel bezig met... Uh... Ja, wij, wij zitten in Gent, maar het is niet Gent onze productie.
2: Nee, in nee. Gent zitten wij. We zitten daar eigenlijk eerder toevallig, ja. op de korenmarkt. Uh, nee, wij zitten meer met die Vlaamse context bezig... Um, Brussel is uh, toch nog een aparte context waar, waar we wel graag eens uh, zouden uh, werken en waar we mee bezig zijn om, om daar ook wel eens te komen piepen. Omdat inderdaad daar, denk ik, al een stap verder is. Op bepaalde momenten gaat, je er, uh, gaat architectuur um, en, en wordt dan problem-solving. En als de problem-solving niet meer opgelost geraakt, dan zit iedereen met de handen in het haar en dan wordt er naar een architect gekeken. En dan, dan krijgt ons beroep weer een... Uh, hey, dan uh, lijkt het mij weer leuk. Inderdaad, uh, bij Vlaanderen is dat nog niet zo. Integendeel, ik denk dat er nog meer structuren komen en dat het nog logger wordt. Maar of dat er nu in Brussel een kentering komt of ergens in Vlaanderen, doet er niet toe. Wij uh, we zijn, denk ik, hier... Uh, wij zijn, en ik, BC en compagnie, het erover eens dat architecten terug aan, in, in zo'n proces aan belang moeten winnen in een soort van no-nonsense, generalistische houding. Mm. Het is niet normaal dat je gebouwen maakt die inert 21 graden moeten zijn en dat daar een hele hoop. Uh, technieken aan verbonden zijn, die eigenlijk niet meer een nut gaan hebben. We moeten die dingen terug breder gaan opentrekken. En dat gaat ten koste van heel veel dingen tegen ogenschijnlijk tegenstrijdige comforteisen die we moeten loslaten. Comforteisen en andere eisen om terug architectuur in het midden van een gemeenschap en gemeenschapsleven te kunnen krijgen. Terwijl dat we nu naar een marge zijn gedrongen.
1: Ja. Dus de architect moet meer terug. Uh, de, de waarde van architect moet terug uh, we hoger ingeschat worden. Ik niet de eerste zijn die dat zeggen. Dat nee. zullen we weer <laughs> alle
2: architecten zeggen. Um, er is een verschil tussen zeggen en het doen. Hè? Ik bedoel, uh, hmm. Je kunt op verschillende fronten vechten. En kleine pyrus-overwinningen halen. Um, maar ik zie nog niet één grote beweging die terug claimt dat. Um, uh, dat bepaalde privatiserende formules, zoals design en beeld, dat dat niet altijd het beste is om als architect je uh, plaats terug te eisen. Mm.
1: In tegendeel. Ja, is dat iets waar jullie elkaar in kunnen bijstaan en kunnen versterken?
2: One Ook way, way de... or another. <laughs> ja. ja, het maakt niet uit aan, op welke manier dat je terug uh, die, die plek opeist. Of dat gaat... Door heel consensueus een heel duidelijk statement te maken over de circulariteit en materiaal en niet circulariteit als een, een containerbegrip te zien, waar dat je mm. in de 28e pagina van je bundel een type tekstje mm -hmm. schrijft over het feit dat je baksteen gaat recupereren, maar dat echt bewust doet. Of dat je zegt van ja, maar met al jullie regels omtrent, scholenbouw bijvoorbeeld, zit er ook wel iets niet goed in. Dat hm, is. Er zijn twee manieren. Uiteindelijk, denk ik, dat die tot hetzelfde moeten leiden: terug vrijheid en terug openheid.
1: Ja, dat lijkt me iets wel dat de architecten samen voor aan de kar moeten trekken.
0: Ja, ik denk dat we daar allemaal wel aan uit, alleen, overeen komen dat er iets niet klopt. Ja. Dus iedereen, denk ik, probeert daar op zijn eigen manier wel
1: Probleem te gaan. Ja. Maar... Het probleem is dat
2: wij zo hard werken.
0: Ja, we hebben geen tijd om <grijpij> ja. dan te Dat was tafel, wel het
2: de... zien. Dat, het soort van, dat iedereen eh, enorm verwonderd is dat de een ook zo
1: denkt. Maar ja. het probleem is dat we zo hard werken. Ja, dat hoor ik vaak inderdaad. Ja. van. Er is weinig tijd om even... Ja, terug een piloot... Allee, vanuit zo het helikopterzicht naar beneden te kunnen
0: kijken. Want soms zijn het ook hele kleine dingen hè, dat je zo denkt van... Maar nee, dat kan toch niet. Ik zei daar straks ook tegen Joke... Het was een, een, een wedstrijd voor een jeugdhuis en het moest passief zijn. En er mocht maar één deur opengaan en dat was dan ook nog naar een SAS. Dan denk je, maar alleen, jeugdhuis, je wil toch alles kunnen openzetten? Ja, Dus de vraag klopt gewoon niet. Dan vind ik ook niet dat wij daar als architect een juist antwoord kunnen opgeven. Dus eigenlijk ja. moeten ook de vragen nog een keer gecontroleerd worden. Maar ja, als we dat ook nog moeten doen in de uren die we hebben...
1: Nee, dat lukt niet, hè. Nee. <lacht> Uh, in ons item de spiegel dacht ik aan een uh, citaat van, van jou dat je eens in de praatstoel op architectuur Hij hebt gezegd als... Architectuur is voor mij geen job, maar een manier van leven. Dat lijkt mij zo wel iets dat jullie allebei, als ik jullie zo met overtuiging hoor spreken, iets dat jullie wel delen.
0: Ja, ik heb altijd schrik zo van een job, dat je dat dan moet gaan doen. en Ik denk als architect dat je daar je doet, je doet dat niet omdat je dat moet doen. Dat is, je doet dat omdat het dat enige is dat we bijna kunnen of zo. <lacht> ik zou super graag bijvoorbeeld ook een keer een jaar schrijnwerker zijn of metser of zo. Maar laat die vakmannen dat maar doen en laat mij dan maar met bewonderingswaardige ogen kijken van hoe goed dat die dat kunnen. Ja. En dan ook proberen werk te genereren voor hun. Maar architectuur, een job? Nee, ik vind dat moeilijk omdat het zo te labelen.
2: Nou, dat is het niet. Dat is het niet. En ik denk dat daar ook de soort van romantische aantrekking van... Als je een architect in een film ziet of zo, dan, dan is dat de, degene die tegen de bierkaaien vecht of, of die uh, um, leeuwige bronachtig uh, um, zichzelf te pletter loopt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling... Als Wes zegt dat dit passie is, dan wil dat eigenlijk zeggen dat het een, een van de mooiste, meest waardevolle beroepen of, of gestes zijn die een gemeenschap kan hebben, die, die gemeenschap vormgeven. Maar langs de andere kant, uh, kom je er ook gewoon niet als je het bekijkt als een job. Het lukt niet. We zijn een van de laatste dino's, de laatste generalisten samen met <lacht> huisartsen. Uh, dat type huisartsen dat zich te pletter werkt uh, en, en, en dat de telefoon opneemt na zeven uur. Om... Um, en een paar andere beroepen die heel breed kunnen gaan. En daarom kan het geen job zijn. Uh. Ja. Het is ook een beschermde titel voor iets, hè? hoewel. <laughs> maar het is, het, 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 het is een passie. En ja, ik kan ook niet anders. Het is meer dan dat. Hè? Als, wij, als wij zeggen dat we gul zijn. Dan is dat echt ook vanuit um, een heel uh, dubbel gevoel. En dat, dat klinkt misschien heel raar, maar terwijl Francis Cateau als ik zelf zijn misantropen, dus wij zitten niet graag tussen mensen bij je schuwe groepen, um, maar we zijn mislukte misantropen, want we observeren heel graag. En dat observeren, dat doe je 24 uur op 24. Je kijkt naar wat er om je heen gebruikt, uh, gebeurt en je, je, je gebruikt... Continu ogen en al uw zintuigen, om dat vervolgens ergens op te slaan waar, dat je dat ooit in uw praktijk of in een ontwerp kunt uh, gebruiken. Dus die, die, die zintuigen die staan gewoon continu open op architectuur. Met doordrongen, denk ik. Ja.
0: ja ik vind dat ook soms. Kijk, als ze vragen van, wat doet jij als beroep? En als je dan zegt van architect, dan vragen ze, ah, gewoon of interieur? Dan denk ik, wauw, hoe kun je het dan zo klein bekijken? alleen zoals dat je ook gezegd, architect zijn is zo breed, dat ja. je moet daar volledig gaan instaan met beide voeten, want anders kun je dat niet.
2: Ah, vragen ze dat u, aan u ook? In ja, dat dat is toch... Mij vragen ze omdat ik een vrouw ben, van. Maar ik
0: ja. denk dat dat gewoon zo in de, bijna een... Automatische reflecties van ah, of interieur. Gewoon of interieur. Of interieur. Ja, ook zo, gewoon, gewoon, als telt, gewoon ja. Wat is gewoon. <laughs>
1: ja. 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 Welke tendensen merken jullie bij de andere generatie? Ik
2: denk dat er heel weinig nog uh, jumpen voor hun eigen beroep. Omdat ze zien wat... Uh, nee, sorry, hun eigen beroep, hun eigen praktijk. Omdat ze zien wat dat het uh, kost in, in mensentijd... En hoe,
1: uh, hoeveel dat je ervoor moet over hebben. Ze gaan meer in grote bureaus werken die al bestaan. Deel. Ik, ik weet
2: eigenlijk niet of dat je dat generatiegesprek uh, zo erg moet voeren. Ik denk dat genetisch ik, ik niet veel verschil van west, niet veel verschil van iemand die nu architectuur uh, of interieurarchitectuur aan het doen is. Ik denk dat de context enorm veranderd is. Mm. En, en ik hoop, en dat is iets waar wij vaak over bezig zijn, Francis en ik, uh, ik hoop dat die volgende generatie nog een volwaardig uh, goede toekomst heeft. En ik wil hier echt niet de uh, scepticus uithangen, maar uh, ik maak mij wel als 53-jarige, zonder problemen, um, veel zorgen over die jonge mensen en hoe dat over tien jaar, Um, het hier gaat zijn. En, 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 en. Er is heel veel entropie. Uh, er is heel veel frictie aan het komen. En ik zou bij God zelf niet weten, mocht ik nu 23 zijn, hoe ik mij daartoe moet verhouden. Het is enorm complex. Ik, ik zou nu niet graag in de schoenen van een 23-jarige staan. En soms is dat um, heel confronterend als je dat zegt. Want dan lijkt dat op escapisme. Ah ja, die heeft al 53 jaar gehad. Niet dat alles... Uh, pff, uh, roze geur en manenschijn is geweest maar ik denk dat onze generatie zich wel bewust is en zeker uh, de mensen die nog iets ouder zijn dat wij het makkelijker, voor, wij het makkelijker hebben gehad dan de, de volgende en dat is de eerste keer in zeer lang dat dat gebeurt dat wij het makkelijker hebben gehad dan degenen die er nu voor staan en dat vind ik een vrij harde uh, constatatie. Hm. Heb jij dat gevoel, eens?
0: Nee, want ik, ben eigenlijk zelf... ik vind ook dat wij het heel makkelijk hebben. Miss... Ja, ik... ik denk zelf dat wij het misschien zelf makkelijker hebben nu dan jullie. Allee, van wanneer dat jullie gestart zijn, denk ik. En ik denk dat de volgende generatie het wel moeilijker gaat hebben dan, dan wij nu. Dus ik slet, maar ik denk dat wij ook niet, niet zoveel zo verschillen. In, misschien in leeftijd, maar in, ik weet niet hoe we in de architectuur zijn of waar we nu ergens staan. Dus ik ben mij ook bijna een beetje mee aan het bijvoegen bij de oudere generatie. Ik, ik vind dat wij het heel makkelijk hebben. Dat is heel vreemd om dat ze te zeggen, maar wij zitten wel in België. Er is een zien. er wordt ja. gebouwd, dus je moet ervoor appliceren. Maar uiteindelijk, je kunt ervoor kiezen. En ik denk dat er werk genoeg is op dit moment. Ja. Maar ik vraag mij af of dat, zeker nu met de materialencrisis ja. en zo, dat de volgende generatie nog effectief zoveel werk gaat hebben. En als ik zie het aantal studenten dat elk jaar verhoogt, Ik denk, tien jaar geleden ben ik begonnen. En ik denk dat we zeker nu aan drie, drie dubbel zoveel eerstejaarsstudenten zitten, dan vraag ik me af, waar gaan die allemaal werken? <laughs> maar hopelijk zijn het allemaal mensen die in het vak gaan, gaan staan en ook gewoon meer op de werf gaan, gaan bouwen, zoals dat we vroeger ook de masterbuilder waren. Dat was een architect die de kathedraal uittekende, maar die ook zelf op de werf ging gaan staan, die alles deed misschien, gaat de volgende generatie ook meer zo zijn. Ja. Zelf gaan bouwen.
1: Ja, er ligt natuurlijk ook nog een grote uitdaging in het bestaande... Omvormen, he. daar zijn ja, ook architecten sowieso. voor nodig
0: uit. Maar daar heb ik zoiets van, het, het bestaande omvormen, soms moeten we ook gewoon omarmen dat het bestaande misschien wel al zeer goed is. En moeten we het niet altijd gaan omvormen. Ja. dat is een volledige andere kwestie. Ja. Dat is ook weer zo, moeten we een oud gebouw vol met technieken gaan rammen? Misschien is het oude gebouw al 100 jaar goed, en is het ja. voor de volgende 100 jaar ook goed? En moeten we het niet keihard gaan omvormen?
2: Ja, wij, ik woon in, in een uh, stuk oude loodfabriek. Geen loodfabriek. Dat eigenlijk niet EPB-plichtig uh, was, omdat het erfgoed was. En als het waait, dan waait het door ons huis. Dat is geen enkel probleem. Dan doe je een sjaal aan. <lacht> <lacht> ja. uh, het, is een, het is een cliché, maar ik bedoel... We moeten daar iets versatieler in zijn. Ik hoop dat de volgende generatie dat, dat wel kan. Hè. Dat zijn geen uh, kasplantjes, serreplantjes. Uh, net zoals wij zijn. we hebben ooit een topsportschool gebouwd. En, uh, toen we daaraan kwamen en we zagen dat die, dat die beren van gasten en, en die stevige vrouwen, dat die in containerscholen zaten en dat die daar ongeveer in hun ondergoed rondliepen, zal je ook zoiets van waarom moeten wij een passiefbouwschool maken waar dat 21 graden uh, continu gehaald moet worden en, en waarom is een passiefbouw zo moeilijk om een raam te voorzien dat zit in het midden van een, een fort waar dat je de lente wilt ruiken en dat klinkt allemaal naast de kwestie maar dat is dat niet we moeten ietsje ...comfort lossen. Uh, er, is, er zijn nog een paar continenten die iets dichter bij ons willen opschuiven... ...en die ook soms eens een keer uh, lekker eten willen hebben. Dus uh, moet u daar geen illusies in maken. Dat, dat komt. En als we daar niet op voorbereid zijn hoe dat we dat uh, gaan aanpakken... ...die herverdeling... ...dan uh, stellen we ons zwak op. Dus, uh, ik uh, denk het wel dat die generatie dat door heeft
0: maar merken ook zo met BC Materials zijn we ook heel veel workshops aan het geven over met leem gaan bouwen hmm. en hoeveel studenten dat daar op afkomen maar dat is hallucinant dus iedereen wil effectief leren hoe dat je iets maakt met, iets, allee, met andere soort materialen en ik denk ook dat misschien op een school dat misschien wat mist de kennis over zo anders gaan bouwen maar de volgende generatie gaat dat zeker wel goed doen. In die zin, er is zo'n grote honger dat dat niet anders kan dan dat dat goed gaat zijn.
1: Nou ja. Dus jij kijkt wel positief
0: kijkt naar dat toekomst. Ja. 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 Ik
2: hoop alleen dat het doordringt tot de hogere structuren. Want er is een, een, een massaproductie ook aan de gang en die mag je niet laten links liggen. Dat en, als en soms uh, tactisch of strategisch gevechten die we daar moeten leveren om, om, om toch kwaliteit, of wat wij denken dat kwaliteit is, en ik wil het nog nuanceren, in, um, in van die scholenbouw bijvoorbeeld te krijgen, of in, in dingen die strikt gelimiteerd zijn, omdat er een financiële norm is, omdat er een fysische norm is. En, en uh, dat moet ook in vraag kunnen worden gesteld. En daarvoor heb je dan ook uh, mensen nodig. En jongere mensen hebben... Daar dan vaak nog niet de ervaring mee. Mm. Dus dat moet eigenlijk vanuit onze generatie komen.
1: Nou. Hebben jullie een tip voor de andere generatie?
0: Ik denk misschien. <laughs> soms even alle regels vergeten en er heel naïef inspringen. En zien wat het dan later geeft. <laughs> Als ik zo merk. Bijvoorbeeld met de bioclas in Edegem. Dat is een eerste gebouw, het eerste gebouw in België in Leemsteen dat geïsoleerd is met kalkgenep. Dat geventileerd wordt op overdruk, omdat we zoveel kieren en gaten en spleten hebben. Op een of andere manier is dat erdoor geraakt. Ik op een of andere manier klopt dat EPB. Wat ik, ja. Het is gewoon absurd dat dat kan. <lacht> Maar we zijn daar gewoon zo naïef in gesprongen en gezegd van in het begin fuck it, we gaan wel zien waar we uitkomen. En dat is misschien mijn type: misschien een keer zoiets doen en zeggen van fuck it, we zien wel waar we ergens geraken. Natuurlijk, niet mijn keiger op te want die bioklas is één klas. Maar soms is dat wel verwonderlijk hoe ver je geraakt met er gewoon heel naïef. Gewoon naartoe ja, erin te springen.
2: Ja. De eerste tip zou zijn, neem nooit tips aan van andere generaties. <lacht> uh, maar ik, ik wou het, hè. de verbeelding is heel krachtig. Uh, die je moet volhouden. Ik denk dat ik Ludo Dirks ik weet niet veel van wielrennen, maar die heeft ooit gezegd, toen ze me vroegen, hoe wint je een koers? Oh, we moeten gewoon blijven trappen. <lacht> In zekere zin is dat ook al een tweede ding, van, blijf gewoon trappen. En ten derde, denk ik, en dat sluit aan met wat Wes zegt, hè. Wij, wij hebben iets en dat is verbeelding. En, en, en als je verbeelding vastkoppelt aan volharding, dan heb je een hele sterke combo. En op de lange duur, ten lange leste... Gaat men u, u laten doen? <laughs> Gaat je de koers winnen? Je moet gewoon blijven trappen en blijven volhouden. Ja, is veel doorzettingsvermogen. Veel doorzettingsvermogen, ja. maar ook veel fun, hè? veel ja. humor. Uh, je, je kunt er... Je kunt soms zo... Uh, zo de kleine... Je kunt mijn humor ook heel veel. We, we hebben ooit eens school overmorgen... Een school gebouwd, een pilootproject was dat. En toen vroeg zo'n heel administratie om um, een plan in te kleuren... Volgens functie. Het was weer zo. Computer 6 nou, moest iets doen, maar niemand wist in welke contexten waarom. Dat je al die uren daar dan plan moest gaan inkleuren. Maar dat waren 200 scholen en 200 kleurenboeken wilden ze hebben. En ik heb toen gewoon de vraag gesteld. Mag het ook met potlood? En daar hebben ze twee weken over gedaan. En daar is waarschijnlijk een workgroup voor samengevoegd. En dan hebben ze mij een lijst gegeven van... Ja, het mag met potlood, maar je moet die carondage met die... Dus doe het alsjeblieft
1: ook met je En heb je het dan ook effectief gedaan?
2: Hè? Maar nee, natuurlijk nee. niet. Dat is een half uur Photoshop. Ja. Um, nee, je moet gewoon... ...een verbeelding volhouden.
1: Ja. Okay. Mooie humoristische noot om mij af te sluiten, denk ik. <laughs> Bedankt om uh, hier te zijn en tot snel, hopelijk. <laughs> Dag gedaan.
0: Dit was Groen en Grijs, een podcast van Architectura. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Loxon. Bedankt voor het luisteren. En vond je deze podcast leuk? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts op Architectura en Circulbeeld. Tot eens.